0: Hi Jan. Hi Ulrike. Willkommen zurück beim Rossmann Babywelt Podcast. Dank eures tollen Feedbacks gibt es nun eine zweite Staffel und heute sprechen wir über das innere Kind. Wie wirkt es sich auf die Erziehung aus? Jan, erzähl doch mal, es gibt doch bestimmt Erlebnisse aus deiner Kindheit, die du als so prägend empfunden hast, dass du gesagt hast, das will ich genauso auch mit meinen Kindern machen.
1: Ja, ey, da gibt es echt total viele. Also Und die haben immer alle irgendwie was mit draußen zu tun. Also wandern, klettern. Äh, so. Ich weiß, meine Kindheit war irgendwie so davon geprägt, dass meine Eltern, die waren immer so sehr ach komm, wir machen einfach mal. Also wenn es draußen geregnet hat und alle zu Hause saßen und irgendwie Bilder gemalt haben oder so, haben wir auch gemacht. Aber dann äh, haben die gesagt, ach komm, wir fahren jetzt einfach mal los und regnet eh nicht den ganzen Tag durch. So Und dann sind wir losgefahren und angekommen und es hat aufgehört zu regnen und sind mal wandern gegangen. Oder so in den Bergen äh, waren wir und haben, haben einfach halt mal gemacht. So Und äh, das fand ich immer richtig klasse. Und das ist auch so, dass ich immer gedacht habe, ja, das will ich meinen Kindern auch so beibringen, weil das ja nicht nur in der Situation irgendwie gut ist, sondern fürs Leben allgemein. Meine, wie einem viel mitgibt. Ne? Einfach mal machen, mal anpacken, so ein bisschen Hands-on-Mentalität bringt man seinen Kindern damit bei. Und ähm, das habe ich jetzt gerade erst äh, kurz vor Weihnachten mit meiner Großen gemacht, da waren wir wa äh, wandern und wir sind wirklich im strömenden Regen hingefahren und sie saß hinten in der Reihe und sie fragte, Papa, wir fahren aber gleich wieder nach Hause, oder? <lacht> Oder wir sind dann einfach weitergefahren und wir, wir kamen an. Ich habe den Motor ausgemacht und schlag mit dem Motor aus, hat es aufgehört zu regnen. Wir hatten eine richtig geile Wanderung, total toll.
0: Aber gab es auch mal die Momente, wo es weiter geregnet hat?
1: Äh, ja, ein, einmal. Ich habe neulich auch mit meinen Eltern tatsächlich darüber geredet. <lacht> das witzig. Einmal gab es das, da also waren wir im Harz wandern, eine relativ weite Wanderung. Und dann hatten wir aber Regensachen dabei und sind dann im Regen hochgegangen zu Hans-Künenburg, heißt das. Mhm. Und ähm, sind dann angekommen und haben dann gesagt: Na ja, gut, jetzt ziehen wir uns hier die Sachen aus. Da war Holzofen an und so. Und dann warten wir jetzt erstmal, bis der Regen aufhört auf dem Rückweg. Dann gehen wir ohne Regen wieder runter. Ne? Und die Sachen waren dann irgendwann trocken. Es regnete aber immer noch. <lacht> und dann sind wir halt auch im Regen zurück. Aber ich muss auch sagen, jetzt äh, so, wenn man dann erwachsen ist, sind das ja trotzdem die Bilder, die man immer noch im Kopf hat. Also ich kann förmlich riechen, wie der Wald im strömenden Regen riecht, weil ich das damals äh, erlebt habe. Und ich weiß diese Situation noch, wie intensiv das war mit meinen Eltern. Und ich, das ist halt nicht nur dieser eine Tag, wo ich irgendwie den Wald gesehen habe, sondern das ist was, was ich heute im Berufsleben tatsächlich noch in mir trage. Dieses macht doch nicht, ist doch nur Regen oder ne, das ist doch jetzt alles nicht so schlimm, lass uns einfach mal loslegen und starten. Das hat mir irre viel gebracht. Und das äh, muss ich sagen, dass diese Mentalität immer noch was ist, was ich meinen Kindern heute auch mitgeben will. So. Gibt es da bei dir auch sowas, solche so Erlebnisse, wo du sagst, okay, das ist jetzt das, was ich weitergebe, wo du auch spürst, irgendwie das gebe ich jetzt so weiter?
0: Ja, also es gibt jetzt nicht so ganz gezielt irgendwie ein Erlebnis, was mir in Erinnerung geblieben ist, aber es ist so die Vielzahl an Aktivitäten, die meine Eltern mit uns gemacht haben, zu bestimmten Jahreszeiten zum Beispiel. Also für mich ist jetzt die äh, Weihnachtszeit äh, eine total geprägte, weil meine Mama ganz viel mit uns gebacken hat, ganz viel gebastelt, weil das alles so ganz ähm, extrem zelebriert wurde und wir durften auch von Anfang an irgendwie neben meiner Mama sitzen, während sie ähm, gerührt hat und durften alles mitmachen und das habe ich als so schön empfunden und als so warm in Erinnerung, dass ich das tatsächlich eins zu eins mit meinen Kindern auch so gestalte. Also das geht von der ähm, Nikolaus-Sache äh, los, also da geht es los, dass wir eben zusammen Schuhe putzen und das wirklich äh, fast eins zu eins so machen, wie es bei mir zu Hause ablief, ähm, über Wunschzettel schreiben, den ans Fenster stellen, gucken, ob am nächsten Tag abgeholt wurde vom Weihnachtsmann oder seinen Helfern. Ähm, und das ist sowas, das hat mich sehr, sehr geprägt und das war wirklich eine schöne Erinnerung und das machen wir tatsächlich genauso. Und das geht so weit, dass es ähm, das auch immer noch so ist. Also ich habe noch drei Geschwister und sind alle erwachsen, ich bin die Jüngste und trotzdem ist ist es, wenn wir bei uns, bei meinen Eltern Weihnachten feiern, ist ab mittags die Tür abgeschlossen. Es war auch schon so, als noch keine Enkelkinder da waren. Also es, also es ist, darf ähm, keiner den Baum sehen. Nee, genau. Das Christkind oder der Weihnachtsmann ist dann im Gange und ähm, tatsächlich ist das sowas, was mich sehr geprägt hat und das mache ich jetzt mit meinen Kindern genauso. Da sagt mein Mann ganz oft, mach nicht so einen Aufwand und ich sage mal doch, weil ich genau weiß, das macht was mit dem Kind. Ähm, zumindest hat es was mit mir gemacht und ich habe die Hoffnung, dass es auch was mit meinem Sohn und meiner Tochter macht. Ähm, und der Eindruck ist auch so, also mein Sohn hat nach dieser Weihnachtszeit gesagt, das war das Schönste, was ich hier ja, erlebt
1: habe. das ist auch gut, wenn man das dann so zurückkriegt, ja, auch, ne? dass ja, das total. so funktioniert, was ja. man sich selber so vorgenommen hat. Ja.
0: Und das ist mit, mit ganz vielen Kleinigkeiten bei mir so. Also das ist, ähm, ich habe meine Kindheit ähm, sehr ambivalent in Erinnerung, ähm, weil ich eben auch keine einfache Kindheit hatte. Ähm, das liegt einfach daran, dass meine Mutter ähm, als Kind, selber als Kind ähm, schwierige Erfahrungen gemacht hat und dann eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hat. Ich hatte dann mit vier Jahren Unfall im Kindertouren meiner Mutter, bin zwischen Wand und Mattenwagen eingeklemmt worden, bin dann ins Krankenhaus gekommen mit dem Verdacht auf einen Schädelbasisbruch und aufgrund dieser besonderen Belastung meiner Mutter ist sie danach zusammengebrochen. Ich habe natürlich lange Zeit gedacht, dass es meine Schuld ist aufgrund dieses Unfalls, aber es war einfach nur so... Der entscheidende Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und ähm, dann ist meine Mutter eigentlich immer so ein halbes Jahr des Jahres ähm, freiwillig in einer Klinik gewesen, um sich behandeln zu lassen und ihre eigene Kindheit aufzuarbeiten. Und äh, von außen betrachtet könnte man denken, okay, ähm, heftig, also ich war vier Jahre oder fünf Jahre, als das losging und meine Mutter hat mir natürlich fürchterlich gefehlt und ähm, für meinen Vater war das auch eine Wahnsinnssache, weil vier kleine Kinder, alleine verantwortlich, Vollzeit am Arbeiten ähm, und äh, das ist auch so, dass das schwierig war, aber dennoch ähm, weiß ich, dass meine Eltern mir eine total geborgene Kindheit geschenkt haben. Und das ist halt auch was, wofür ich unglaublich dankbar bin, weil es mich auch in die Richtung geprägt hat, dass ich sage, ich glaube, ich bin relativ reflektiert aufgrund der Sachen, die mir passiert sind, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil ich die für mich angenommen habe. Und ich glaube, dass auch das etwas ist, was meinen Kindern zugute kommt, weil ich eben solche Sachen erlebt habe, kann ich mit vielen Sachen Gut umgehen und ganz anders umgehen, als eben, wenn mir das nicht passiert äh, wäre. Ähm, und gleichzeitig, finde ich, macht es auch so deutlich, äh, dass man nicht unbedingt eine perfekte Kindheit haben muss, um eben äh, das Gefühl zu haben, sie war schön und äh, ich habe ganz viel von meinen Eltern bekommen. Und das ist auch bis heute noch so, dass ich weiß, also wirklich in jeder Situation auf meine Eltern ist hundertprozentig Verlass. Ich kann die anrufen und die würden sofort äh, kommen und mir helfen. Es war ja selbst bei diesem Podcast so, da ist ja mein Mann erkrankt und äh, dann hat mein Papa sofort gesagt, ich komme und pass auf deine Kinder auf. So Und das weiß ich, das ist egal, was ist. Und das ist auch was, wo ich sage, das möchte ich an meine Kinder weitergeben, weil ich es eben als so stärkend empfunden habe.
1: Ja, ich weiß das auch, ähm, ist nicht ganz so extrem, aber wir haben bei uns damals so finanziell manchmal, wurde wurde es bei meinen Eltern äh, knapp, ich weiß bis heute nichts Genaues darüber, muss ich sagen. Die haben das so fern von mir gehalten, Und ähm, aber ich habe halt als Kind, war ich immer irgendwie geborgen. und als Kind ist es einem eigentlich auch völlig egal, wie es der Familie finanziell geht oder sowas. Ne? Ich finde auch die Message dahinter oder die Erfahrung dahinter, die man dann macht, ist ja, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn nicht immer alles rund läuft. Jetzt natürlich will man so, gerade solche Extremsituationen will man natürlich überhaupt nicht haben, aber es ist... Es ist jetzt nicht so, dass das Kind jetzt irgendwie eine furchtbare Kindheit hat und das deswegen schlechterer Mensch wird oder sowas.
0: Es ist eben auch der Umgang damit. Ne? Also bei uns wurde dann auch darüber gesprochen und es ist mir viel erklärt worden. Und ähm, das ist halt auch eine Chance. Ne? Also ich meine, ich habe als Kind schon gelernt, okay, es gibt keine heile Welt, aber so ist es eben auch. Ne? Und gleichzeitig hab, weiß ich aber auch, ähm, dass zum Beispiel die erste Erkenntnis, als ich Mama geworden bin, war, Okay, als ich Kind war, habe ich immer gedacht, meine Mama, die weiß alles, die kann alles, die ist nie unsicher. Und jetzt bin ich selber Mama und denke, mir geht's ganz anders. Und dann habe ich gedacht, wahrscheinlich ging es meiner Mama auch ganz anders, ich habe es nur nicht gemerkt. so ne? Und ähm, das ist halt das, äh, was ich eben auch wichtig finde. Wie geht man damit um? Und ähm, ne, also klar, man will bestimmte Dinge von seinen Kindern fernhalten, aber wenn es nun mal so ist, dann kann ich ihnen ja aber auch vermitteln, es ist nun mal so, aber wir finden einen Umgang damit und an meiner Liebe zu dir ändert sich überhaupt nichts. Und das ist ja das, was trägt.
1: Und das finde ich, äh, das, da finde ich oft. Ist, also dieses von den Kindern fernhalten, das äh, finde ich, muss man so ein bisschen differenzieren, weil da geht es ja um diese Sorgen, ne? dieses ständige Angst in sich tragen, weil irgendwie gerade, weiß ich nicht, irgendeine gesundheitliche Situation ist oder so, ähm, das muss man jetzt nicht auf das Kind übertragen sozusagen. Aber trotz alledem schadet es nicht, mit dem Kind drüber zu sprechen, weil äh, auch das habe ich aus meiner Kindheit erfahren äh, nach einem Todesfall, äh, wo halt nicht mit mir gesprochen wurde, äh, da haben meine Eltern nicht mit mir drüber geredet und das halt nicht offen aufgearbeitet mit mir und das hat halt dann auch zu äh, Problemen geführt, wo ich als Kind halt... Äh, ich glaube, da war ich erste, zweite Klasse oder so, muss ich sechs oder sieben gewesen sein. Und da konnten die mich quasi gar nicht mehr alleine irgendwo hingeben. Also ich konnte mich nicht mehr verabreden plötzlich und sowas, weil ich als Kind dann wohl so Ängste hatte. Und ich glaube, das, da sind wir uns alle einig jetzt im Nachhinein. Ich glaube, wenn da mit mir drüber gesprochen wurde, mehr, würde, wenn man mit mir mehr hätte, <lacht> gesprochen hätte, <lacht> dann wäre das vermutlich anders gewesen. Ich glaube, man will das von dem Kind irgendwie fernhalten, ja, das ist auch richtig, aber äh, man sollte drüber sprechen. Und das ist was, was ich heute ähm, in die Erziehung mit einfließen lasse, genau diese Erfahrung, wo ich halt sage, okay, ich weiß von damals, dass das irgendwie bei mir irgendwie Auswirkungen hatte, dass man das zu sehr von mir ferngehalten hat und heute versuche ich halt über Dinge dann lieber zu sprechen und das ähm, irgendwie zu erklären, was da eigentlich gerade passiert ist oder so, das ist, glaube ich ein wichtiger Punkt, um äh, auch keine Unsicherheit bei den Kindern auszulösen.
0: Also da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, generell ist einfach auch ähm, als Mama und Papa ganz wichtig, dass man sich darüber am Klaren ist, dass wir alle irgendwie dieses innere Kind haben, unsere Erfahrungen, die wir als Kind gemacht haben und dass vieles, was wir ähm, als Mama oder Papa tun, auch gefärbt ist davon. Ne? Also ähm, ich merke das bei mir zum Beispiel. Ähm, ich glaube, aufgrund dieser Erfahrung, dass meine Mama viel weg war, ähm, habe ich Verlustängste entwickelt. Das ist einfach so. Und ich bin viel ängstlicher im Umgang, ähm mit meinen Kindern und ähm, auch äh, zum Beispiel, wenn die sich am Kopf verletzen aufgrund meines eigenen Unfalls damals, ähm, da tickt bei mir was aus und das ist überhaupt nicht mehr rational ähm, und dann muss ich wirklich auch im rauszoomen und sagen, okay, das ist gerade mein eigenes kleines Kind, was da so eine Angst hat und das bin gar nicht ich als Erwachsene ähm, und das ist ja in ganz vielen Situationen so, ne? also da lassen sich auch, glaube ich, viele von so Wutausbrüchen, die man hat, erklären, dass da irgendwas angetrickt wird und man sich darüber im Klaren sein muss, okay, es bin jetzt gar nicht ich als erwachsene Mama, sondern das ist irgendwie mein inneres Kind, weil ich zum Beispiel, hätte ich das als Kind gemacht, was mein Sohn gerade gemacht hätte, hätte ich dafür einen Mordärger gekriegt. Ne? Und ähm, das, das ist, finde ich, auch nochmal was, was man für sich als Mama und Papa gut mitnehmen kann aus seiner eigenen Kindheit. Man ist geprägt davon. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass es eben auch Auswirkungen hat auf das, was man mit seinen Kindern macht. Und
1: hattest du jetzt für dich so einen Moment, wo du sagst, okay, das war jetzt so, da ging bei mir die Lampe an und dann habe ich plötzlich festgestellt, okay, das ne, der Moment, wo ich seitdem ich weiß, das ist mein inneres Kind eigentlich, was da jetzt spricht oder also wie bist du da drauf gekommen? Dass
0: dass naja, das so ist. also ich glaube, ich bin da immer noch auf dem Weg. Das ist jetzt nicht so, dass ich da komplett aufgeräumt wäre. Das wäre gelogen.
1: Aber das ist ja schon so eine krasse Erkenntnis, die, glaube ich, viele gar nicht haben oder von sich selbst auch so wissen, dass das ja. irgendwie überhaupt einen Zusammenhang besteht.
0: Ja, kann. weil es eben, glaube ich, auch gerade wenn man irgendwie nicht so tolle Erfahrungen gemacht hat, schmerzhaft sein kann. Ne? Also wenn ich irgendwie zum Beispiel merke, okay, mein Sohn kriegt irgendwie von dem einen Elternteil etwas geboten oder meine Tochter, mein Kind generell, ähm, was ich als Kind auch gerne gehabt hätte, äh, was ich aber so nicht gehabt habe, ähm, dann fange ich an, das zu bekämpfen, weil es zu schmerzhaft wäre, zu merken, okay, der kriegt was, ich habe das nie gehabt und ich hätte doch so gerne gehabt. Ich glaube, es wird aber ausgeblendet und was dabei rauskommt ist, der darf das auch nicht erleben. so Und ähm, bei mir ist halt so der Punkt, dass ich einfach, glaube ich, generell ein Mensch bin, der sehr viel über sich nachdenkt und guckt, okay, warum bin ich jetzt eigentlich so und was macht das mit mir und warum habe ich dieses Gefühl? Und ähm, das ist mit den Kindern kam das dann, dass ich manchmal gemerkt habe, warum reagiere ich gerade so extrem darauf oder auch so plötzlich und ähm, dann ist das eben, dass ich festgestellt habe, okay, es sind so Situationen, wo ich, wie du vorhin auch gesagt hast, zum Beispiel die Kontrolle verliere und dann denke ich, okay, was ist denn jetzt daran so schlimm und dann merke ich, okay, ja, als Kind, das war für mich natürlich auch ohne Kontrolle, ne? wenn es meiner Mama schlecht ging. Ich konnte sie ja als Kind nicht beschützen. so ne Und dann merke ich, okay, das hat irgendwie damit zu tun, dass ich als Kind auch dieses Gefühl hatte. Und dann versuche ich aber mir zu sagen, okay, aber jetzt bist du der Erwachsene, du kannst damit ganz anders umgehen und es ist gar nicht problematisch. Und ähm, dann klappt das auch schon oft. Ne? Und ähm, das ist aber eben einfach, glaube ich, aufgrund der Tatsache so passiert, weil ich gemerkt habe, mich belastet es auch. Und dann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen.
1: Das ist auch, glaube ich, so das größte Trauma für Kinder, ne, wenn es den Eltern nicht gut geht. Wenn irgendwas mit ja. den Eltern ist, ist, glaube ich, das Schlimmste, was, ja. was bei Kindern so ausgelöst wird.
0: Ja, klar. Also ich meine, das ist halt äh, einfach ja die Basis. Ne? Also die Kinder sind ja auch einfach so, dass, was Mama und Papa sagen, ist heilig. Aber genau deswegen kann man eben ja auch als Mama und Papa so viel kaputt machen, ne? Indem man den Kindern auch irgendwelche Glaubenssätze einimpft und sagt, äh, du kannst das nicht gut und dann ist das Kind vielleicht drei Jahre alt und mit 40 denkt das Kind immer noch, ich kann das nicht gut, weil Mama und Papa das ja damals so gesagt haben.
1: Ne? Ich hatte so einen ganz geilen Moment, ähm, als ich geheiratet habe, als meine Frau und ich geheiratet haben, da haben wir von unseren Eltern Fotoalben gekriegt von unserer Kindheit. Also wirklich von Geburt an bis zum Tag der Hochzeit, die unser ganzes Leben in Fotos ausgedrückt. Und ähm, da habe ich, glaube ich, seitdem mindestens 50 Mal drin geblättert. Nicht, nicht weil ich so, so ein großes Ego habe, <lacht> sondern weil ich dadurch tatsächlich meine Kindheit aufarbeite. Das ist total interessant, Also man blättert da durch und erinnert sich wieder an Situationen, kann sich da wieder reindenken und fühlt sich so ein bisschen zurück und ich finde, das hilft auch so ein bisschen dabei, nochmal so irgendwas hochzuholen, was irgendwo, das sind ja auch positive Erfahrungen, das sind ja gar nicht nur schlechte Erfahrungen, also alles beeinflusst uns in, auch in unserer in der Erziehung unserer Kinder. Und das kann man da alles dann mal so ein bisschen bewusster auch hochholen, dass das nicht nur in affektierten Situationen zur, zum Vorschein kommt, sondern eben auch ganz bewusst oder auch damit bewusst gespielt werden kann. So, Das, ähm, das finde ich ganz interessant, das hat mir sehr geholfen. Also wenn man irgendwie so alte Bilder hat von sich selbst, von früher, so, äh, dann kann man die ruhig mal ausgraben und äh, das, das löst viel aus. Und ich selber merke auch, dass ich beim, äh, wir haben jetzt ja drei Kinder und beim ersten Kind war es noch so, dass ganz viel von den Einflüssen von meiner eigenen Kindheit drin steckt da auch in der Erziehung und das wurde dann weniger also jetzt beim dritten Kind merke ich dass da viel ähm, ja, dass das schon mein eigenes Mindset viel mehr ist so als, äh, als so beim ersten Kind da war noch war noch mehr Einfluss irgendwie von aus meiner eigenen Kindheit drin als jetzt beim dritten geht dir das auch so
0: ja, also ich, also da finde ich einfach auch den Aspekt nochmal spannend, dass die Kinder auch so unterschiedlich sind, dass du auch merkst, dadurch kriegt man auch so einen anderen Umgang. Geht mir auch so, einfach weil man ja auch schon viel länger auf dem Weg ist, sich da irgendwie zu reflektieren. Ähm, was ich so spannend finde, ist aber auch, dass zum Beispiel meine Mama ganz oft sagt, wenn sie meine Kinder sieht, eins zu eins, du. So. Also ähm, äh, es gab so eine Situation, äh, meine Tochter, die ist ja so ein kleiner Wirbel und so ein kleiner Duhlkopf und die schafft das auch, wenn sie wütend ist, sich auf den Boden zu schmeißen, das hat die schon irgendwie mit 19 Monaten gemacht und dann trampelt die und ist richtig wütend und dann habe ich mich mal irgendwann bei meiner Mama darüber beschwert und gesagt, oh, es ist so anstrengend und dann hat sie mich nur angegrinst und ich habe gedacht, was ist und sie, hm. Mm. Das ist sehr anstrengend. Und ich wusste, okay, ich war genau so. Und ähm, das ist dann, finde ich, auch Blut so spannend. Ja, oder. genau, aber dann finde ich halt auch nochmal spannend, eben zu gucken, okay, äh, ach so, jetzt begreife ich auch, wie meine Mama mich als Kind wahrgenommen hat, wie ich war, und ähm, wie sie damit umgegangen ist. Und ähm, prinzipiell ist es ja einfach auch so. Äh, man man stellt das ja auch nicht in Frage. ne Also das ist ja erstmal so, ich bin so groß geworden, ich bin ganz gut so groß geworden und dann mache ich es auch genauso. Und wenn man dann aber merkt, ach, vielleicht ist es gar nicht so gut und das merkt man halt, glaube ich, auch bei jedem Kind mehr, ähm, dann macht man bestimmte Dinge anders, einfach auch, weil die Kinder anders sind. Ne?
1: Ja, und das, genau, da gibt es ja so zwei Aspekte. Die einen Sachen waren in der eigenen Erziehung total gut. Ja. So, Also ich diese Wanderoffenheit zum Beispiel, die ich eingangs erzählt habe, das nehme ich immer so, das habe ich mir schon als Kind vorgenommen. Genau das will ich sagen, das fand ich schon als Kind toll. Und äh, es gibt halt aber auch Sachen, die nicht so gut sind. Und ich weiß auch, dass das meine Kinder später auch so äh, empfinden werden, dass auch ich als Vater jetzt Sachen mache, die die einfach nicht so geil finden. Und das ist auch okay. Ich glaube, das ist halt so ein, das, was einen so ein bisschen beruhigt auch, dass man weiß, dass es in Ordnung, dass man kann nicht alles richtig machen und man kann nicht immer äh, es den Kindern sowieso nicht immer recht machen, aber man kann halt, man ist nicht der perfekte Papa, die perfekte Mama, das geht halt nicht, denn niemand ist das und das muss auch gar nicht sein, Es wäre vielleicht auch gar nicht richtig, wenn es so ist, weil so wie du ja auch sagst, selbst du hast mit deiner äh, krassen Erfahrung damals hast du ja irgendwie was draus ziehen können und kannst dich jetzt dadurch sehr gut ref selbst reflektieren und das ähm, äh, formt einen Menschen immer irgendwie und halt nicht nur negativ, auch wenn die Erfahrung extrem nicht wünschenswert und extrem äh, unschön ist, aber trotzdem äh, wird daraus ein Mensch geformt und das heißt nicht, dass der irgendwie schlecht geformt wird oder so. Und das finde ich ein ganz, eine ganz wichtige Erkenntnis irgendwie aus dem, wie man ja, Ja, auch, auch ja und sind.
0: eben auch, also Kinder können sehr gut damit umgehen, auch wenn Mama und Papa auch unterschiedlich erziehen. Ne? Also es sollte jetzt nicht grundlegend irgendwie in zwei Richtungen gehen, aber ich merke das bei uns. Wir sind unterschiedlich geprägt, mein Mann und ich. Das ähm, spiegelt sich auch oft in der Erziehung nieder, aber ich merke, dass mein Sohn da auch gut unterscheiden kann und auch super damit klarkommt. Das finde ich auch nochmal wichtig, einfach um zu entlasten, ne? weil ähm, das ist ja einfach so... Jeder muss seinen Weg finden. Ne? Also ich, ich kann ja auch, du kannst mir jetzt nicht sagen, du musst dein Kind aber so erziehen und ich kann dir nicht sagen, aber bei uns funktioniert das anders gut und du musst das jetzt auch so machen, weil das ist halt eben so, wir sind geprägt und äh, da wird jeder so seinen Weg gehen und das ist wahrscheinlich dann auch genau richtig.
1: Ja. Das stimmt. Also es gibt ja auch so so kleine Sachen, wo ich also denke, das, das mache ich ganz anders. <lacht> und so, Erzähl doch mal. Als, Was denn als Kind gibt es doch so dieses irgendwie ähm, Fernsehen gucken zum Beispiel. So. Ich darf nur eine halbe Stunde Fernsehen gucken. Du also denkst du so als Kind, so, ey, das, also bei meinen Kindern wäre das ganz anders. <lacht> und dann bist du irgendwann älter und denkst dir, ja gut, so viel sollen die jetzt ja wirklich nicht Fernsehen gucken, aber vielleicht ein bisschen mehr. Ne, bist du erwachsen und dann so, ja, eine halbe Stunde reicht aber, ne? Und dann bist du doch wieder dabei. Eigentlich war es doch ganz vernünftig. so. Aber es gibt halt auch so Sachen, ähm, Ernährung zum Beispiel ist uns heute viel wichtiger, sind vielleicht aber auch andere Zeiten. Das war damals halt einfach insgesamt nicht so wichtig wie, wie damals. Aber wo ich jetzt zum Beispiel sage, okay, das hänge ich schon höher, als meine Eltern das damals gemacht haben.
0: Aber das stimmt, äh, da kann ich auch noch ein Beispiel zu erzählen, was du gesagt hast, mit, dass man erstmal denkt, das mache ich ganz anders. Äh, bei uns war es die Zeit, wann wir zu Hause sein mussten. Also es war dann immer so, alle durften länger als wir unterwegs sein, ne? wenn man irgendwie abends ausging und ich war immer stinksauer, weil ich durfte bis zehn und die anderen durften bis Mitternacht oder, ne, und ähm, ich habe immer gedacht, wie bescheuert und heute denke ich, nee, es war total gut, weil es war total richtig und ähm, das finde ich total spannend, äh, wie man da als Erwachsener plötzlich auch noch mal einen anderen Blick drauf bekommt. Spannend, so eine Reise zum inneren Kind. Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> Sollte das jeder ich, machen. Ja,
1: sich da selbst nochmal so in die Vergangenheit zu beamen, irgendwie, das ist echt klasse und dann vor allem, wenn man die eigenen Kinder hat, die einem, die einen ja selbst ein, die einen selbst als Kind nochmal so vor Augen führen. irgendwie, ne? Das ist ja auch nochmal so und das, da macht das echt nochmal richtig, richtig Spaß. Ja, ich fand das total spannend jetzt, dass wir äh, heute die zweite Staffel eröffnet haben. Äh, total klasse. Ich war auch total aufgeregt, als wir gesprochen haben und beschlossen haben, Mensch, wir machen noch eine zweite Staffel, weil wir auch so positives Feedback bekommen haben, fand ich richtig gut und wenn auch euch das so toll gefällt, was wir hier so besprechen, dann abonniert doch einfach diesen Kanal, folgt uns gerne in den sozialen Netzwerken, folgt der Rossmann Babywelt und ihr könnt uns auch jederzeit sehr gerne Feedback geben, also euer Feedback ist uns ganz wichtig, wenn ihr Fragen habt, versuchen wir die auch in die Folgen mit einzubauen, am liebsten per E-Mail unter babywelt-podcast at rossmann.de. Und wir haben schon eine nächste Folge in Planung. Ne? <lacht> in zwei Wochen geht es wieder weiter hier, nämlich mit Geschwisterkind kommt. Das finde ich richtig spannend. Wir haben ja nur drei Kinder zu Hause. Und die Frage ist ja, wenn dann noch ein neues Kind kommt, wie ist das mit den großen Geschwistern? Sind die dann eifersüchtig und so? Und du hast ja sogar noch ein Bonuskind. Das ist ja nochmal eine besondere Situation. Das finde ich auch richtig spannend. Äh, Freue ich mich jetzt schon sehr auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao.